0: A klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Élőben a városból. Minden ami közlekedés. Átó széj autótól az ebráj. Én, lá, Szeretettel köszöntöm a klubrádió hallgatóit, élőben a városból, és ugye az a mottónk, hogy autótól az zebráig, és az ember arra gondol, hogy ez csak közúti közlekedéssel foglalkozó téma, de nem igaz hiszen már ültünk villamoson, repültünk, és ma hajózni fogunk, mert engem nagyon érdekel a hajózás műfaja, úgyhogy életemben egyébként soha nem hajóztam még. Egy nagyon fontos üzenet a hallgatóknak, hogy jelen pillanatban, amikor hallgatnak, nem vagyok a stúdióban, sőt elárulom, hogy innen több mint háromezer kilométerre vagyok éppen, egy nagyon egzotikus részen mondhatom azt, hogy pihenek, illetve megfigyelem a közlekedést. Ez azért jelentem be, mert a decemberi karácsony Külön kiadásba fogok majd beszámolni arról, hogy abban az országban, ahol most vagyok éppen, milyen a közúti közlekedés, hiszen nagyon egyedi megoldásokat láttunk. Úgyhogy sajnos, ezért, mert nem élő az adás, nem tudunk telefonokat se fogadni, tehát most ne hívjanak minket, azt kérem. Illetve még egy nagyon fontos üzenet, hogy SMS-ben és Weiberen se keressenek minket. Viszont, ha mégis felmerülne kérdés, ugye általában hozzám Kressz témában szoktak kérdést föltenni, akkor az élőben kukacklubradio.hu címre lehet írni leveleket, és a decemberi, a Mikulás külön kiadásban földolgozzuk majd ezeket a témákat. És akkor vágjunk is bele uh, -huh. Van egy vendégem, méghozzá Kalmár Gábor, aki mondhatom régió barátom is, illetve kollégám. Kalmár Gábor Vácon működtet több mint szerintem 30 éve autósiskolát. És akkor jól a kérdés, hogyha autósiskola, akkor hogyan ide a hajózás? Hát úgy, hogy Gábor nem csak autós iskolába profi, hanem hajózásban és azon belül a hajós oktatásban is. Úgyhogy szeretettel köszöntelek. Egy pár e, személyes dolgot esetleg mondaná nekem, mikor lettél oktató, hogy jött ez a hajós ötlet, úgyhogy egy kis rövid bemutatkozást.
0: Üdvözlök mindenkit, Kalmár Gábor vagyok, és valóban már a 30 évet túlléptük, mert 91 óta létezik az iskolánk. Olyan 87-88-ba végeztem el a szakoktatói tanfolyamot, és 2005 óta végzünk hajós képzést is. Ez egy ilyen véletlen műve volt. Kérdezték a könyvelőt, hogy mondja, hogy vegyünk valamit, amit le tud írni. Hát mondom, vegyünk, vegyünk egy hajót. A hajót? Azt mondja, hát azzal mi lesz? Hát, hát mondom, kiváltjuk rá az engedét, és majd oktatunk, és úgy indult a dolog, hogy majd évben csinálunk egy tanfolyamot, hogy fedezzük a hajónak a kilétét. Hát azóta, rövid idő alatt a legnagyobb hajós képzőszer lettünk az országba. Ez az idei évben tört meg sajnos ez a lendület, még pedig azért, mert... Jött egy ilyen alkotmánybírósági határozat, hogy elfogadják a horvát vezetői engedélyt, és ezzel sajnos a hazai képzőszervek nem tudunk lépést tartani.
1: Megnéztem a honlapodat, hajóstamfolyam.hu, hogy egy kicsit reklámozzak is, hogyha bárki kedvet kap a műsor után ehhez a, ehhez a műfajhoz. És azt olvastam, hogy amit említettél hajós iskolán 2005 óta folytat belvízi vitorlás és motoros kis hajóképzéseket, de képzéseink között szerepelnek tengeri kategóriák, tehát akkor gyakorlatilag teljes mértékben átölelitek az összes hajózást, ami létezik oktatás szempontjából.
0: Hát mondhatni, hogy így van, sőt, még szolgálati és hivatásosokat is képzünk. A tengerit Horvátországban csináljuk mi is, és az idei évvel mi is nyitottunk lehetőséget a tanulóknak, hogy ne csak a magyar hajós jogosítványhoz, hanem a horvát jogosítványhoz is hozzájussanak. Úgyhogy lefedjük a piacot tulajdonképpen.
1: Én mondom ebbe a témába teljesen naív vagy szűz vagyok, így is mondhatom. Uh, utoljára velencei tavon ilyen evezős csónakkal mentünk horgászni. Akkor nekem ahhoz kellett volna valami jogosítvány?
0: Nem, a csónakhoz nem kell. Meghatározza a jogszabályhoz, mihez kell. Elvileg 20 métert, ha nem éri el ez az evezős csónak, akkor nem kell hozzá a vezetői engedély. Sőt, a géphajóval hajtott, hogyha 20 lóerőt nem éri el, akkor sem kell, mert az csónaknak minősül. Tehát vannak olyan kategóriák, amihez kell, valamihez nem kell.
1: Tehát magyarul egy kis evezős csónakhoz továbbra se kell, ha ilyen kis motort itt kiszokták rógatni a, 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 a propellert, arra emlékszem még gyerekkoromban, ahhoz se kell, és ha Dunán mennék vele, ahhoz se kell. A... Az egy veszélyesebb dolog, mint azért a Velencei tó. Ez így
0: van, mivel nemzetközi vízünk ugye a Duna, nem kell hozzá vezető engedély, de a jogszabály előírja, hogy a víz területet ismerőnek és a rá vonatkozó hajózási szabályzat ismerőjének kell azért lenni.
1: Azért a Dunán sokszor látok ilyen nagyon nagy sebességgel repesztő motorcsónakokat, ezek a klasszikus, nem is nagy, hiszen egy vagy talán két személy fér bele, akkor, akkor erre már viszont kell valamilyen engedély, illetve tanfolyam vizsga. Így van, ehhez kell, sőt, van olyan vízi sporteszközünk is, amihez kell,
0: ezt úgy hívjuk, hogy jetski, ehhez is kell ugyanaz a géphajós jogosítvány, mint a géphajósok, amit csinálnak.
1: Na erről van egy közeli emlékem. Juniusban nyaraltunk Orfun, és akkor egy ilyen jazzkit kipróbáltam. Hát nagyon ókás volt, mert kimentem, és úgy döcögtem vele a vízparton fölle, és hiába húztam a gázt, nem ment gyorsabban, pedig én emlékszem a filmekről, hogy ez nem így van, és akkor látom a parton integet, aki ezt a bérba adta, hogy menjek bejebb, mert hogy volt benne egy GPS, ami érzékelte, hogy milyen közel vagyok a parton, és ha bejjebb mentem, akkor tényleg meghúztam, így majdnem fölállt Tehát, hogyha Magyarországon szeretnék jetskizni, akár egy ilyen kis csónakázó tavon, vagy nem is tudom, horgázt ahol ezt alakítják ki, akkor arra már kellene valamilyen tanfolyamot járnom?
0: Ö, nem, hanem nem. ez úgy van, hogyha zárt területen használjuk a jetskit, akkor nem kell. De ha nyílt területen használjuk, akkor igen. Sőt, a Jetskit valamilyen formában büntetés a jogszabály, mert azt mondja, hogy a vízen elvileg minden szabad, amit nem tiltunk, kivéve a jetskit mert a jetskit csak ott használhatjuk, ahol megengedjük. Uh -huh. Tehát táblával meg kell, hogy engedjék a jetskizést, tehát nem mehetünk leföl a Dunán hosszú távokat, mert kis helyekre vagyunk korlátozva. Ezért a jetskisek azért okosak, és kitalálnak némi még mégpedig levizsgáztatják hajóra. Uh -huh. És ilyenkor kap egy hajószámot, és onnantól kezdve mindenhol mehet, a trükk a következő: hogy elviszi a műanyagoshoz, mivel a jetski 4 métert nem érheti el, uh -huh. megtódatja, 4 uh -huh. méter 10, és a jogszabály megengedi, hogy levizsgáztassa. Hát mondanom csak el, hogy a toldás miatt a paripa nem fog úgy menni. Ezért mit csinál? Mit csinál? Leszereli a vizsga után. <gül> és a rendőr, ha jön, azt mondja, hoho, -ho, ez hajó számos. Előveszi a mérőszalagot, megméri, már írja is a csekket. Illetve, hogyha jó a hossz, akkor azt mondja, hogy a kötelező tartozékokat kérem bemutatni. Evező, poroltó, segét, horgony, segédhorgony, és még sorolhatnánk. Hát persze, hogy valahol föntakad szegény. Erre mondják a zsackisek, hogy úgyse ér utol a rendőr, ugye? Aztán itt szegény kémítőt a tanfolyamon, és mondja, hogy amikor Dunakeszint trélerezte fel a zsackit, megismerték a rendőrök, aztán amit eddig megszökött, azt mindegy számlára megkapta. Tehát elég magasak a büntetések. Én azt mondom, hogy nem érdemes ezzel trükközni.
1: Na majd erről még külön visszatérünk, ez engem érdekel, hogy akkor tényleg van rendőr, vannak kötelező tartozékok, akkor ezek szerint van hajós kereszt is, ha majd jön. erről külön beszéljünk. Egyébként még egyszer mondanám, hogy az adás most felvételről van, tehát ne telefonáljanak és ne üzenjenek SMS-be és be sajnos most ellen nincs lehetőség, de kérdezni lehet a témával kapcsolatban is az élőben, kukaszklubradio.hu e-mail címen. És akkor vissza erre a kis motoros hajóra még mindig, vagy motorcsónakra a Dunán. Tehát, hogyha ezt a tanfolyamot megcsinálom, levizsgázok, akkor jogosult leszek a Dunán motorcsónakázni, akár bármilyen hozba mehetek külföldre is, de akár elmetek a Tiszatóra is motorcsónakázni. Tehát ez ilyen univerzális lesz?
0: Igen, ez egy nemzetközi jogosítványt ad, ami azt jelenti, hogy 20 méter hajó hosszik, maximum 12 főbefogadó képességig, Európa összes belvízén használhatom, és az Európán kívüli országok, attól függ, hogy, hogy mely, milyen arányban fogadják el, ott azért előtte érdemes érdeklődni, de ezeken a vízterületeken használhatom. Tehát nyugodtan a Duna forrásától a fekete tengerig lehajózhatok, teljesen jogszerűen, mert a képesítésen meg lesz rá.
1: De akkor ugyanúgy a Tiszatóra is elmehet. Tiszatóra
0: is, Az azért
1: érdekes, mert beszélünk, azért a folyamatról, mert engem érdekel, és ugye itt például van tanítás, gyakorlati tanítás, meg vizsga is, hogy aki a Dunán tanul, vagy fordítva rosszabb, aki tavon tanul, az ugyanúgy el tud folyóvízen menni, nincs nagy különbség.
0: Vannak azért különbségek, és szerintem akik folyóvízen tanulnak, azok előnyt élveznek a tavi képzéshez képest, mert azért itt a sodrással, egyebekkel is számolni kell. De nem akkor a különbség, hogy ezt ne lehetne megtanulni. Szoktak jönni olyan tanítványok, akik régen vezettek, vagy esetleg ezt a horvát egynapos képzést csinálták, ami igazándiból nem sokat élt. Nem sokat tanultak, és akkor befizetnek mondjuk a gyakorlati oktatásra, és megtanulják. A vizen érdemes a helyi ismeret is. Tehát a helyi ismeret. Én például nagyon régóta hajózok, de amikor elkezdtünk a Tiszán hajozni, én is magam mellé fogadtam egy olyat, aki ismeri a helyet. Tehát, hogy melyik csatornába lehet átmenni az élő Tiszára, hol milyen veszélyekre kell számítani. Tehát annak ellenére, hogy az ember levizsgázik, azért érdemes olyan emberrel menni először, akinek helyismerete van.
1: Ugyanúgy olvastam az oldalon, hogy vitorláshajóra is van képzés. Hát abban nincsen motor, akkor ezt miért kell képezni? Mint ha mondtad volna, a bizonyos méretnél hosszabb egy jármű, de nincs benne motor, akkor kell rá képzés és vizsga.
0: Igen, a vitorlásoknál ott úgy van, hogy 10 négyzetméter vitorla felületig nem kell engedély, de a már kell. Tehát, hogyha vitorlást szeretnénk vezetni, akkor szükséges. De egyébként a vitorláson is van segédmotor, amivel a kikötés-bekötést könnyítjük meg.
1: Uh -huh. Na akkor nézzünk egy ilyen folyamatot. Engem ez izgat a legjobban. Eleve az oldalon ott láttam azt, hogy hivatásos célú és tengeri hajóvezetők esetében csak az erre jogosult orvosok által kibocsájtos igazolás fogadható el. Tehát ha én szeretnék bármilyen ilyen tanfolyamon részt venni, ugyanúgy kell orvosi alkalmassági, független attól mondjuk, hogy B kategóriára van jogosítványom, és ott megcsináltam.
0: Igen, most
1: ebben lehet,
0: hogy lesz változás. Be adva egy ilyen változási kérvény, hogy akinek van személyautós jogosítványa, hogy ugyanazt az orvosit fogadják el. Hozzáteszem, hogy ez még csak tervezet. Egyenlőre kell orvosi alkalmasság. A hobbi célúaknak egy egyszerű házi orvos is megteszi. A hivatásosoknak, illetve a tengeri nagyobb kategóriákhoz, oda nyilvántartásba vett orvos, aki ilyet végre Aha. tud hajtani. Jelenleg Magyarországon két ilyen orvos van. De van ennek
1: van is speciális vizsgálata, azért kell ez? Vagy.
0: Hát van egy kis egyensúlyérzék, egyebek, tehát vannak olyan vizsgálati módok, amik ehhez szükségesek. De igazán 90%-ban megegyezik ugyanezzel a B kategóriával. Színlátás viszont fontos.
1: Tényleg? Mint igen. A, ugye a hivatásos jogos ingy nézik ingy először ingy az új vezetőt.
0: A hobbi célunál nem fontos, uh -huh. azt megkaphatja, de a hivatásos igen, mert ugye a hajózási fények alapján tájékozódunk éjszaka, uh
1: -huh. és ott
0: azért egy piros, egy zöld tévesztés azért az kizáró ok lehet.
1: Na azért adódik mindjárt az első kérdésben, szerintem ebben a témában ezt mindenki megkérdezi, hogy aki ilyen pályára vágyik, tehát hajózni szeretne, kell tudni úszni. És erről <gül> hogy győződnek meg?
0: <gül> hát ez egy érdekes dolog, mert most már csak nyilatkozni kell, hogy tudunk úszni. A most
1: már mit jelent, hogy volt olyan időszak, amikor úszni kellett? Volt, élet?
0: volt, volt. A régi időszakban még kellett, most már nem. Tehát egyszerűen lenyilatkozzuk, hogy tudunk úszni.
1: Na akkor hozzuk párhuzambe egy folyamhoz, tehát elhatározza valaki, szeretne hajózni valamilyen kategóriába, majd esetleg mond el, hogy milyen kategóriák vannak. Van-e életkori feltétel, mikor kezdhetjük?
0: Van, igen. Nálunk Magyarországon egyenlőre a 18 év az életkorhatár. Tehát szigorúbb,
1: mint az autóvetők.
0: Szigorúbb, esnél. de például, amikor valaki mondjuk megjelenik, uh -huh. akkor először is megvizsgáljuk a feltételeket, és adunk neki egy javaslatot, hogy mit szeretne választani. És ő döntse el, hogy milyen irányba akar elindulni. Első kérdés, meg akar-e tanulni hajózni? Vagy csak a papír kell? <gül> és hogyha azt mondja, hogy hát ő neki csak a papír kell, akkor a... De miért kell neki csak a papír? Azért, mert majd a barátja megtanítja, gondolja. Ja, értem, értem, értem. De ugye a hajózás azért az egy veszélyes üzem, és ezt nagyon sokan nem gondolják át és ilyenkor ez az egynapos horvát tanfolyam kerül előtérbe, lemegy az illető, 16 éves kortól Horvátországban oh. megkapja, és Magyarországon már egy luxus jaktal szállgulhat a Duna. Na most sajnos az eddigi tapasztalatok az, hogy erre van a nagyobb igény. Uh -huh. És a kisebb igény jön abba az irányba, hogy meg is akarok tanulni. Ilyenkor a magyart képzést kínáljuk fel, most be van adva egy változtatás, mert látja a hatóság is, hogy 90%-a tanulóknak elmegy a könnyebb ellenállás irányába, hogy könnyítenek most a magyar képzésen is, Elég verbalisztikus kérdések voltak, amik tényleg szövegértés, Aha. A külföldieket teljesen kizártuk az oktatásból, mert egy tolmács nem tudta lefordítani ezeket a nyakatekert kérdéseket. Három soros válaszok, és azt mondta a tolmács, amikor vitt, mi is külföldi, de, ne arra ugyan, de ő nem látja a válaszok között a különbséget. Tehát Aha. nagyon nehéz volt, egy picit túllőttek szerintem a célon. Most ennek a folyamata folyik, hogy ezt leegyszerűsítsék. Tőlem is kértek javaslatot, elmondtam, hogy például egy elsőbségi kérdést, nem kérdezzünk meg szövegbe. Virágen. Legyen egy ábra. Itt uh -huh. van ez a hajó, az a ki az elsőség. Ez lenne a célszerű, nem pedig egy ilyen három-négy soros kérdésben megkérdezni, hogy ki az elsőség, és olyan kérdéseket tegyünk fel, amit egy hozzá nem értő tolmács bátran le tud fordítani, hogy ne zárjuk ki a külföldi tanulókat. Tehát mindenképp egyszerűsítésre szorul a dolog. Uh -huh. Ez a horvát irány most talán arra lett jó, hogy ráébredjenek az illetékesek, hogy ebben azért érdemes változtatni. Én bizakodó vagyok, és nagyon remélem, hogy ez jövőre megoldódik. Az idei év az nagyon gyászos volt, a belvízi képzés számok tekintetében.
1: Látom, ez a horvát kapcsolat kiüti a biztosítékot, és meg is értem, és, és valóban ez egy teljesen jó gondolat, hogyha hozzáértő, jó tudással rendelkező hajósokat szeretnénk, akkor azért csak meg kéne tanulni. Megvan az életkor, akkor az orvosi kell már egy motorcsónak vezetéséhez is? Igen, kell.
0: Hát, hogyha először első lépés általában a hobbi célú, tehát keztelési célú, ott érdemes kezdeni, megcsinálja ugye az orvosi vizsgálatot, aztán elindítjuk a rendszert. Nem nunk, működik uh -huh. a rendszer. Ez egy olyan távoktatásos anyag, amit én készítettem. Uh -huh. Tehát uh -huh. ez a saját anyagom, akreditálva van, tehát a hatóság elfogadta, ezt kiadom, uh -huh. és emellett tartok konzultációt Skype-on, tehát uh -huh. tulajdonképpen a tanulónak nem is kell jönni. Az első találkozás leggyakrabban, a gyakorlati képzésen történik. Uh -huh. Mivel bejön az irodába, elintézi a papírmunkát, sokan már be se jönnek, hanem online beiratkozik, elküldi a hozzávalókat, és elindítja a tanfolyamot. A tanfolyamot végig akkor választ egy vizsgaidőpontot, elmegy az elméleti vizsgára. Itt egy, a közúthoz képest egy különbség, hogy a gyakorlati képzést megcsinálhatja a sikeres elméleti vizsga előtt is. Tehát tulajdonképpen uh -huh. elég gyors a képzés, egy normál tanuló négy hét alatt ezt a papírt meg tudja a magyar hatóságnál szerezni, azért nem olyan rövid, mint a horvát egynapos, de itt azért lényegesen nagyobb tudással távozik. Van motoros gyakorlat, van vitorlás gyakorlat, és ezekből van vizsga is, tehát gyakorlati vizsga, elméleti vizsga
1: is. Mennyi az a legkisebb kategória, amire mondjuk hobbicélből egyből érdemes megszerezni? Tehát mekkora hajót vezethetsz? Ez a motor. 20 méter hossz, maximum Én? 12
0: főig. Ez, amit vezethet, nincs teljesítménykorlátozás, nincs, teljesítmény? nincs. Ez a két dolog, ami meg van szabva és ha ebbe belefér, akkor ő mehet.
1: Egy csak technikailag érdek egyébként ezekben a motorcsónakokban, amit így látunk menni a Dunán, mekkora motorok vannak.
0: Hát Minden. változó, de már mm. egy olyan 40 lovas az már siklik az elég már szépen. Azért egy 60, 70, 80, 90 lovassal simán tudunk mindenféle vízisportot végezni, végbordozni, vízisízni, ilyen gumit húzni magunk után. Tehát ezek már széles körű felhasználások, persze függ a teljesítmény mindig a hajótestől. Ha? Tehát nem úgy van, hogy én nekem a legnagyobb motort szerelem rá, mert lehet, hogy elsüllyed az a hajó. Ilyenkor van egy adattábla a hajó végén, és ott meg kell nézni, hogy hány kilovattos motor szerelhető arra a hajótestre, és ha azon
1: belül vagyunk, csak akkor tudjuk
0: levizsgáztatni a hajót.
1: És akkor mondtad ezt az elméleti oktatást, ami online formában megy, is te csináltad, ebben van egyébként műszaki rész is? Van egy kis hajó
0: műszaki is, Kell is egy bizonyos kis ismeretek. Régem még a két ütemű motor egyéb működését is feszegették, hál' Istennek ezek már kikerültek, de azért nagyon hasznos. Itt főleg az új motoroknak is kell némi kis figyelem. Mondjuk nem jön a hűtővíz, ugye? Van egy ilyen kis víz sugár, ami jelzi, hogy jó a hűtővíz. Egy egyszerű nylon rátapad a beszívó és már nincs hűtővízem, és azért ezek a motorok azért ilyen millió környékén kezdődnek és azért elfüstölök egy ilyen motort, azért mert mondjuk egy zacskó ráment a beszívó része azért az nem biztos, hogy olyan kellemes élmény, tehát ezeket érdemes megnézni.
1: És az elméleten mi van még ezen kívül,
0: Hát ugye van egy műszaki rész, uh -huh. akkor van egy ilyen hajózási, ismereti rész.
1: Ez a vezetéselmélet a Műszakmákban szintén,
0: igen nem? Igen, teljesen ugyanazokat nézzük csak hajózási szempontból, és a lényeg a hajózási szabályzat, ami a, ez a felénnek, kressz. Ez a, a majd kressz. Majd erről
1: beszélünk részletesebben. E, nagyon érdekes is, hogyha ennél nagyobb kategóriát szeretnék. Most poénosan megkérdezem, bejövök hozzá, hogy én holnap szárnyas hajót szeretnék vezetni. Ez hogy működne?
0: Ez nem olyan egyszerű folyamat, hogy már holnap lehet ezt vezetni, hanem ehhez nagyon komoly, hosszú pályafutás kell. Azzal kezdődik, hogy orvosi vizsgálat, itt már csak ez a két speciális orvos vizsgálata megfelelő, és ki kell váltanunk egy kék könyvet. Most már a kék könyv megszerzése is vizsgálhoz kötődik, ami azt jelenti, hogy alapvető ilyen matróz ismeretekre szerteszek, és ebbe a kék könyvbe igazolom a szolgálati
1: időt. Ez kell egyfajta gyakorlat,
0: gyakorlat. Gyakorlat, pontosan, és ezt dokumentálni is kell. Tehát nagy hajón el kell töltenem bizonyos időt. Amikor összegyűltek ezek az előírt szolgálati idők, akkor jelentkezhetek be tulajdonképpen a tanfolyamra és a vizsgára, és amikor levizsgáztam, akkor megkapom a hajóvezetői jogosultságot. Ahhoz, hogy bizonyos vízfelületeken ezt használni is tudjam, vonalismereti vizsgát is kell tenni. Na most ez azért nem olyan egyszerű, mert megmondom, hogy hanyadik folyamkilométerről, hanyadikig akarok dolgozni, és ott végig kérdezi a vizsgabiztos, hogy ezen a folyamkör milyen veszélyekkel számol, milyen települések vannak, mik a vízméségek, hol vannak kőgátok. Tehát egy nagyon részletes tudást kell itt produkálni. Vannak is ilyen tanulók, akik jönnek, hogy vonalvizsgát szeretnének, és én mindig azt javaslom, kamera elő, és már is lehajózzuk. Uh -huh. Ugye fölmegyünk, lejövünk, rámondom azokat az ismereteket, ami szükséges, és így kell megtanulni apró részletességgel.
1: Világos. térünk még azért vissza a motorcsónakhoz, ezt csak úgy bedobtam ezt a szárnyos témát, hiszen megvan akkor az elméleti tanfolyam, jön egy vizsga, az ugyanolyan számítógépes is, mint az autó. Ugyan a, a kapcsinálja egyébként? A kapcsinálja, és a még a
0: program is ugyanaz. Tehát a, teljesen a felület is ugyanaz. Egyedül a kérdések. Körülbelül milyen jellegű
1: kérdések vannak, amit mondtál, amit Hát tanult, ugye 20,
0: 20 kérdés van. lesz 20 kérdés, a hajózási szabályzatból, 20 kérdés a géphajó ismeretből, oh. és ha vitorlásra is akarok, akkor még 20 kérdés a vitorlás ismeretből is. 5, -5, 5 lehet hibázni minden egyes Teszlapon, csak egy pontos kérdések vannak, tehát uh -huh. nem uh -huh. olyan részes. De egy ábrás,
1: kérdések is, ábrás
0: is van, uh -huh. de az is egy pont. Ami az érdekessége, hogy nem olyan nehéz erre felkészülni, uh -huh. mert például az én oktatási anyagom végén, az összes vizsgakérdéshez hozzáfér a tanuló, Lágos. gyakorolhatja a kérdéscsoportunként, megnézheti a hibáit, gyakor, ugyanúgy, mint a közúton, végig gyakorolhat mindent, és nem olyan nagy a kérdésbank talán, mint a mm
1: -hmm. közúton. És akkor a megfelelés is jó. Nem?
0: Nagyon jó a megfelelés. Én azt mondom, 90. hogy ilyen 90%-os megfeleléssel vagyunk, a hajózási szabályzat szokott lenni a nehezebb alatt, aki elvérzik, az inkább abból szokott
1: lenni. itt is lehet pótfizsgázni. Gyanúgy, mint természetesen, természetesen. És mondhat, hogy a vitorlásra külön kérdés van. Mi, miért más? Vagy mi van ott, ami más? Hát ez az egy, az egyszerűbbnek pedig. Aki motortus tud, vagy, vagy ilyen izé vitolleregetés, vagy miket kérdeznek, hogyan kell kibontani, összecsukni, mint ahogy látjuk ezeken a kalószfilmeken, ez egy külön tudomány.
0: Ez igaz, de azt kell mondanom, hogy a a motoros hajó egyszerűségében sokkal egyszerűbb, mint egy vitollás hajónak a vezetése. A vitallás hajó az azért a szélirányoktól, különböző manőverektől függ, és ezeknek a megismerése azért sokkal bonyolultabb. Mikor még van
1: meteorológiai ismeretek is, nem? Igen, igen, elhiszem, igen,
0: van, igen van. van. Tehát egy, egy vihart például föl kell ismerni ugye hmm. a viharnak a közelettét, mi az a gerenda például, amikor uh. látjuk azt, hogy ilyen viszintesen jön a sötét felhőn felénk, azért jobb, ha menekülünk. Tehát mit kell tenni mondjuk egy vihar esetében, a Balatonon lecsap a vihar, hogy tudunk kimenni. Nagyon sok kezdő arra gondol ilyenkor, hogy gyorsan kimegyek a kikötőbe. Igen, igen, igen. De ha kikötőben van a legnagyobb veszély, hát Aha. ott van a sok közeli hajó, ugye ki? a legszűkebb környezet, tehát ha már nem tudok a vihar elől kimenni, akkor a vizen, a nyílt vizen élem túl a vihart, hát ezeknek a ismerete például fontos, hogy hogy, milyen szélbe, miket teszek, beesik egy ember a vízbe, azért egy géphajóval sokkal egyszerűbb kivenni, mint egy vitorlással visszavitorlázni oda az ember.
1: Ehhez. Nagyon érdekes, és akkor térünk is rá, hogy néz ki egy gyakorlati képzés, akár a motorosan, akár a vitorláson, hát ugye mindenki tudja, hogy egy személyautóban oktatunk, ott van a pótpedál, be lehet nyomni a kormányba, beülsz egy motorcsónakba, hogy fogod megtanítani ott a delikvens, mondjuk azt, aki abszolút kezdő, vagy aki azért már látszik, hogy úgy, úgy, úgy az azért próbálkozott. Na most ennek a folyamatát ezt megint csak
0: kidolgoztam úgy, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a legnagyobb tudásra tegyen szert a tanuló, és ezt úgy oldottam meg, hogy az összes gyakorlatot, hogy hogy kell végrehajtani, ezt mind felvettük videóra, Nagy. és ezt megkapja a tanuló előre. Amikor megjön a vízre, nem azzal töltjük az időt, hogy hogy kell beindítani, hogy kell trimmelni, hanem ő minden tud. Annyit mondunk, hogy indulhatunk.
1: Dehát, és indulnak is, és tehát indul tényleg, is, ez komolyan van? Hát olyan. én most elképzelem a szakmánkban, hogy megmutatnánk a kuplung, meg a váltókezelést videón. Az és sokan úgy jönnek, hogy melyik a kuplung ennek ellenére, de akkor egy lát, ezek szerint itt eredményesebb ez az előképzés, ugye? Sokkal
0: eredményesebb, mert egyszerűbb is, nincs pedál, kormányunk van, meg gázka. Abba be nyúlni, ha
1: nagyon muszáj. <gül>
0: fékünk sincs igazán. Úgyhogy szerintem lényegesen egyszerűbb, megtanulható a videóról és általában hárman vannak egy ilyen foglalkozáson. Tehát mindig megkérdezzük a három közül, hogy ki az, aki már esetleg vezetett egy kicsit, ha jót, stb. És azzal kezdünk, és így a másik két tanuló tudja figyelni. És amikor már cserélnek, akkor már őnek is kiválóan megy. És miket Én lehet tanítani, tanítani
1: egy ilyen gyakorlati képzés hát során igazán?
0: Hasonlít a gépjármű vezető Aha. oktatáshoz, el kell indulni a kikötőből, ugye, uh -huh. hogy indulunk el akkor meg kell ismerni a hajónak a mozgásával, hol vannak a forgáspontok, előre menetbe, rükkvercbe,
1: hogy viselkedik a hajó, a hajó. A sokkal lomhában viselkedik, akár egy irányváltoztatásnál, akár gyorsításnál, lassításnál. Ezt ugye azért megfigyeltem ilyen sét a hajókon, egész más.
0: Nagyon jó figyelted meg, és hogyha láttad, akkor itt sokkal előrébb kell gondolkodnunk, uh -huh, uh -huh. és sokkal több tényező hat ránk, mint a közúton. Mert ugye a közúton egy gumi ö, aszfalt tapadása, azért ott egy konkrét tapadásról beszélünk, de itt azért itt van egy elég nagy csúszás ugye a vizen. Mm. Hatránk a szél, hatránk a csigának a kerék hatása, hogy merre forog. Tehát nagyon tehát
1: sok... Áramlás
0: gondolom vizen mm. a szél, tehát nagyon sok összetevős, és ennek a sok összetevőnek az együttes előre gondolása kell ahhoz, hogy én sikeres legyek.
1: Nagyon jó. És hány órát kell vezetni? Van kötelező óra, mint a képzésbe.
0: Ami a szerencse, hogy a hatóság nem határozza meg, hanem a képzőszerv dönti el, hogy ő mennyit szeretne oktatni. Nálunk három óra van a motorosra, és háromszor három óra van a vitorlása. Ez csak úgy elég, hogyha előtte megnézte a videófilmeket, uh -huh. és úgy jön, hogy már van egy alaptudása. A motoros hajóra tízből szinte tíznek elég. A vitorlásnál azt kell mondanom, hogy a három alkalom 10 tanulóból olyan nyolcnak elég, kettőnek nem. Vannak olyanok, akiknek van egy kis előéletük, van, aki életében ott száll először hajóra. Volt olyan uh -huh. tanulón, belépett, és elkapta ott a forstágot, ott a elejébe kapaszkodott, és ilyen szemekkel, mintha kővé merett volna, mert a hajó egy picit megmozdott. Meglepődött. Tehát van, aki ilyen szintről indul. Van, aki úgy, hogy már azért volt hajón.
1: De akkor ezek szerint ajánlottak plusz órát, vagy plusz foglalkozást. Ez a három óra, ez egy alkalom, vagy több alkalommal? Egy alkalom,
0: az alkalom az alatt teszve nyomja. Tehát
1: gyakorlatilag egy alkalom alatt egy gyakorlati oktatás teljesíthető.
0: A motorosra igen, és a vizsga előtt még szoktunk tartani közvetlenül a vizsga előtt egy ilyen bemelegítést, egyebeket, mert azért van, aki esetleg megbukik a elméleti vizsgán, és eltelik mondjuk több idő a vezetése és a vizsga között, akkor azok is egy kicsit jöjjenek bele. Nekem az a benyomásom, hogy a vizsga előtti gyakorlás nagyon fontos, hogy egy kicsit kezébe legyen
1: a dolog ezt a Pont el kell sütnöm, hogy van vezetési karton és jelentés. Aki tájékozott a képzésben, az biztos tudja, hogy szeptembertől az autós iskoláknak előre le kell jelenteni, hogy hol fognak vezetni. Nos, a hajós oktatásban van ilyen?
0: Van lejelentési kötelezettség, de nem ilyen formában, mint a közúton. Bizakodunk benne, hogy nem is lesz. De ki kell tűznünk azokat a napokat, amikor az oktatás folyik. Mm -hmm. És ezt a hatóság valóban ellenőrizheti, de nem ilyen szigorú rendszerben, mint ne, itt a közúton.
1: És akkor térjünk rá, hát a legizgalmasabb dolog a gyakorlati vizsga, hogy az hogy zajlik. Jön egy biztos, ugyanúgy beül hátra, ellenőrzi az okmányokat, feladatokat kér, tehát hogy működik egy ilyen hajós vizsga?
0: Teljesen így működik, uh -huh. annyi, hogy a gyakorlati vizsgait három részből áll. Na. Az egyik az egy kötözési gyakorlat, a legalapvetőbb csomókat be kell mutatni. Motorosoknak is? Motorosok? Motorosoknak Nem? is, igen. Hát azért csak ki kössük a hajót, ha megérkeztünk. <gül> Úgyhogy a kötözés után jön egy-két elméleti kérdés. De ezek annyira egyszerű kérdések, hogy ezekre általában tudják a választ. Mondok egy példát Ulyan. mondjuk kibérelted ezt a hajót, mi az első, amit megnézel rajta? Te ah. például mit néznél meg elsőnek?
1: Nem Lukas, és nem folyik be a víz.
0: Ez is egy szempont, de nem az első. Igen. Az első mindig a hajólevélnek a megnézése. Ja, hogy
1: ugyanán, mint a forgalmi engedély hajóknak is van egy ilyen papírja.
0: mert ha Ugyan érvénye. Érvénye, ugyanúgy, csak nem hajó van. szemlének hívjuk, de teljesen ugyanúgy áll. van. És ez az első, amit nézzünk meg, mert ebből olyan adatok derülnek ki, hogy vezethetem -e ezt a hajót egyáltalán? Uh -huh. Aztán ö, hány főülhet benne? Milyen a merülése? Érvényese a műszaki engedély? Tehát ezeket megnézem, és csak uh -huh. utána jön az összes többi, például, amit mondtál, ez is egy fontos, fontos de szempont, de ez majd a következő lépés. A műszaki ellenőrzés is van valamennyi? Van, igen. Itt is azért az ember ugyanúgy a napi első elindulási teendőket megteszi, megnézi a kormányt, működik, motor működik, a trim működik, a hűtővíz, a trim, az, hogy le tudjuk hajtani a motort, föl tudjuk hajtani, ezt használjuk siklásnál is, illetve a kis vízre megyünk, akkor ki tudjuk emelni a motort. Tehát az alapvető kezelőszerveknek a működését meg kell nézni. Azért érdemes az üzemanyagot is ugye megnézni, mert azért letolni a hajót, az nem olyan egyszerű, mint egy autót. Tehát ezeket megnézzük.
1: Vizsgáztatni egyébként az iskola hajóján szoktatok, vagy lehet saját hajón is?
0: Az iskola. Mindig iskola. az iskola biztosítja. Nekünk öt hajónk van, tehát hogyha véletlenül lenne valamilyen műszaki probléma, akkor pillantok alatt ott a másik hajó, tehát nincs ilyen gondunk, hogy emiatt elmaradt volna a vizsgánk.
1: És akkor megvan a vizsga eleje, és utána belül a biztos is indíts. Honnan indultok egyáltalán? Hol zajlik a vizsga, és hogy zajlik ez a hajóvezetési vizsga ténylegesen?
0: Hát a motoros, az nekünk Szőnyligeten a Wikinkikötőből indul, tehát a Dunán. A Dunán. Igen. A vitorlást az Agárdon végezzük. Uh -huh. Nagyon szerencsések vagyunk Agárdal, mert közel van. A Balaton is nagyon jó, de én szerintem oktatás szempontból nekem azért jön be jobban a Agárd, mert ha nagyon nagy a szél, uh -huh. már abba a szélbe a Balatonon nem mennénk ki. Bilágos. De a velencei tavon kisebb a hullámzás, a nád azért lefogja egy kicsit a szelet, uh -huh. tehát olyan szelekbe is megtartjuk az oktatást, amiben már a Balatonon esetleg nem tartanánk meg. A Dunán, ugye amikor vizsgázik a tanuló, akkor ugye beül a vizsgabiztos, kell elindulni, uh -huh. akkor valamilyen gyakorlatot a sok közül mond, például... Menjünk hátra egyenesen.
1: Hátra? Igen. Hátra Lehet mert. a csónak hátra menni? Hát
0: kell is sokszor.
1: Mondjuk egy kikötési <gül> manőver. Kikötési
0: manőver kell.
1: De akkor ellenkezőleg forog a propeller? Igen, Aha,
0: igen, jót, igen. Nem. Ellenkezőleg forog. Aztán a kötelező gyakorlat, ami mindenkinek van, hogy bedobunk egy kockát, ez szimbolizálja... Azt, hogy bedobunk
1: valakit a vízbe, és ki tudja elhúzni. Mit jelent ez a kocka? Az ember Tényleg? fontosan ezt jelentik. A mentés az egy a fontos mentés. feladat? Igen,
0: a hogyha hát. beesik az ember, hogy tudjuk kivenni. Ez azért, ha belegondolunk, egy összetett feladat. És aki ezt meg tudja csinálni, az sok minden alapgyakorlatot is meg tud csinálni.
1: És akkor utána menni kell azért valamennyit a hajóval, nem? Tehát a vizsgán azért be kell mutatni, hogy tudom vezetni, nem? Így van. Sokat? Igen.
0: Siklunk is egy kicsit. Aha. Hát egy ilyen vizsga alkalmával ilyen
1: 5-10 perc között vezet. Tehát akkor nem, Tehát nem olyan sok. Van útvonal, hogy merre kell menni? Vagy, vagy... Itt
0: no, nem elszabad. a hosszú útnak a megtétele a lényeges, hanem minél
1: több manőver a lényeges. Értam, értam. Tehát. És akkor mit csináltok mondjuk Agárdon egy vizsgán, nincs szél? Hát, volt már ilyen. Volt, ilyen. volt már ilyen. Sajnos, ha nincs szél, akkor elmarad
0: a vizsga. Szoktam is a tanulóknak mondani, hogy vitollás vizsgára jönnek, tegyék az egész napot szabaddá. Volt olyan, hogy 9-től 12-ig ott ültünk, és akkor jött meg a szél, és gyorsan megcsináltuk a vizsgát. Én még azt mondom, hogy nagyon ritka volt olyan, hogy elmaradt volna, mert ha kicsi a szél, azért akkor is tudunk manőverezni.
1: És szigorúak ezekkel vizsgát, tehát itt is jó a megfeleltség, vagy ezért, itt már azért előforduló pontvizsga? Nem hasonlítanám a közúti megfeleléshez.
0: Itt a motoros hajón a 100%-ot szinte súrolja a megfelelési arány, a vitorláson is ilyen 90% körüli legalábbis a mi iskolánkban. A többiek statisztikáját nem ismerem. Nekem az az alapelvem, hogy én nyugodtan aludjak. Tehát Nyilvágos. legyen megtanítva a tanuló. Aki esetlegesen nem sikerül, nagyon kevés ez a tanuló létszám, az sem azért, mert nem tudja, hanem mm -hmm. éppen a vizsgán leblokkolt, vagy elizgulta.
1: És akkor mondom, lehet pocs vizsgázni, ugyanúgy nem. És akkor, ha megvan ez az egész procedúra, akkor megkap egy jogosítványt, vezetői hajóengedélyt, milyennek a nevei igazolvány?
0: Ez egy hajóvezetői igazolvány, és ami még itt egyszerű, hogy ott a parton, hogyha a tanulóhoz fényképet orvosít elhozza, uh -huh. akkor már ott beveszik őt a nyilvántartásba, és elvileg azonnal vezetése jogosult, és 60 napon belül a postás kihozza neki a plastikkártyát.
1: Uh -huh, nagyon jó. És akkor jön a kedvenc téma a hajós kressz, hogy egyáltalán vannak a -e szabályok, itt már mondtad am, a kikötést, hát akkor ott van is megállás, hol nem lehet megállni mint a kresszbe. van egy jobbra tartás, szerencsétlen ugye esetnél előjött, hogy le, hogyan lehet előzni, talán emlékszem még rá, tehát ezekről mesélné nekem egy kicsit, hogy mit kell tudni a hajózási keresztből.
0: Igen, ezek mind-mind le vannak szabályozott. Mm -hmm. Tehát a legfontosabb kérdés az elsőbség, mm -hmm. és a legnagyobb különbség a közúthoz képest, hogy nálunk a más hajó, azaz Igen. a nagy hajó, mindig előnyt élvez a kis hajóval szemben.
1: És a két egyforma hajó jön. Hát, hogyha jön ki, a jobbkész szabály. Jobbkész
0: szabály, pontosan. Nem pontosan, jobbkész szabály. Annyi a különbség, hogy mi, ha lehet, nem megállással adjuk meg az elsőbséget, mert ha egy hajó áll, akkor sodródik kormányképtelen, hanem a hajó fara felé elkormányzunk, és a hajó mögött fogunk elhaladni. Ha lehetséges, akkor ezt kell választani, ha nem lehetséges, akkor jönnek a Egyéb megoldások.
1: Mert hát nyilván a vízen alapvetően nem kereszteződések vannak, hanem a hosszirányú elsőségről beszéltünk. Más, amikor szemből jön valaki, vagy mögül jön valaki?
0: Más. A hajózási kereszt három dolgot feszeget. Az egyik lehetőség, amikor találkozunk, ezt hívjuk szembehaladásnak. keresztezünk, ez a oldalról való érkezés, és a hátulról ezt hívjuk előzésnek. Ez és nincs is más verzió a mi esetünkben. Uh -huh. És ezeket mind leszabályozzak lesz. Ugye a találkozásnál alapvető a jobbratartás. működik? De nem mi? úgy mondjuk itt, hogy jobbra ha tartunk, nem? hanem a hajók a bal oldalukkal találkoznak.
1: Érdekes megfogalmazás, De az. ugyanaz, ugyanaz De miért? Igen. Mit gondolsz? Nem
0: tudom. Azért, mert éjszaka a hajónak az oldalán, a bal oldalán a vörös fény fog világítani, Aha. tehát red, red a vöröset a vörösre. Tehát ezért használjuk ezt a kifejezést, és ezért nem azt mondjuk, hogy jobbra tartunk, hanem a bal oldalukkal találkoznak, mert ez mindenkinek nyilvánvaló lesz a vizen, hogy látom a vörös fényt a, ennyimen is, az övén is, összenéz a két vörös, akkor vagyok jó helyen, de vannak kivételek, amikor el lehet a másik oldalon is haladni, de az általános szabály ez.
1: És olyan, hogy sebesség határ, mennyivel repeszthet egy hajó mondjuk a Dunában <gül> van erre szabály?
0: Hát itt is megint a biztonság az első, vannak sebességkorlátozások, de nincs megszabva a maximális határa. Ha ezt biztonságosnak ítéljük, mehetünk
1: hát a nyilván. Mennyivel, mennyivel tudnak egyébként. Hát
0: elhesszük. ezek a mi hajóink ilyen 60-70 közötti sebességre képesek. Ültem már olyan hajóba, ami 110-zel ment. Hát mondanom csak kell, hogy féltem. Az már egy óriási sebesség a vízen. Próbálja az Csak olyan vízen tudunk ilyen 110 menni, amikor tükörsi a víz. Tehát amikor már egy kis hullámzás van, akár a széltől, akár más hajtól, már képtelenség ez a sebesség. A vizen sokkal más a
1: sebesség érzés, mint a közúton. Világos. Szinte hajós a hajó kivilágítása, már itt fel ezt a piros fényt, de más fény is van a hajón. Index van a hajó
0: például? Hát index az nincsen, de a
1: hajózási fényeknél nem is úgy
0: mondjuk, hogy piros, de egy kicsit úgy allergiásak a hajós kapitányok Vörös. vörösnek hívjuk. Ugye a hajó bal oldala az a vörös fény, a jobb oldala a zöld. Én a tanítványoknak úgy szoktam tanítani, hogy könnyű megjegyezni, mert a politikában is a bal a vörös, a jobb oldala meg a nem vörös. Így talán könnyebb a hajó oldalán lévő fényeket megegyezni. És van még egy árbóc fényünk, uh -huh. ami ugye fönt lesz egy fehér. De
1: reflektor, fény. vagy egy.
0: Az nem kötelező.
1: Hát a Dunán tök sötét van, egy autópálya uh -huh. még ki lehet világítva, de a Dunán nincs ki világítva.
0: Igen. A reflektor, nekem is van a hajón, mivel a víz elveri a fényt, uh -huh. szinte nem látunk vele. Tehát arra használjuk, hogy a partvonalat világítsuk meg, esetleg más hajót meg tudunk figyelni, de olyan alacsony sebességgel kell ilyenkor közlekedni, hogy az biztonságos legyen. Egy kivilágítatlan bója, egy tuskó nem vesszük észre szabad szemmel, és ezekben a kis hajókban, a hobbicélóakban nincs radarunk. Ugye, mm -hmm. mert a nagyhajónak igen, igen. van radar. Az bár... mutatja
1: ezeket a fatönköket is? Hát,
0: taj... amelyik nagyon ö, olyan, hogy óriási szíves, azt az mutatja, de nem mutatja egyébként az ilyen kisebb... Ö, Tömüket, ezeknek simán neki megy a nagyhajó, de egy nagyhajónak nem okoz gondot. De hogyha egy kis hajó neki megy, nem egy van. ekkora tuskonak, annak azért lesz problémája.
1: Nem tudom, a hajós kressz a személyszállítással foglalkozik, hogy hány személy, milyen felszereléssel kell beülni, igaz, hogy kell valamilyen mentő mellény a személyeknek, föl kell venni, vagy csak ott kell lenni?
0: Igen, ez is le van szabályozva, mégpedig ezt is elég sokan félreértik, mert annyi mentő mellény kell a hajóba, ahányan éppen tartózkodunk. Ezt, hogyha valaki nem tud úszni, akkor föl kell venni, hogyha tud úszni, akkor csak a hajón kell lenni, illetve 14 év alatt ugye, kötelező megint csak a használat. Ezeknek vannak előírásai. De hogyha hajózási szemlére visszük a hajót, akkor viszont annyi mellén legyen nálunk, ahányan lehetünk maximum a hajóba.
1: És mondtad, hogy a rendőr is ellenőrizhet, ugyanúgy, mint a közúton. Ezt úgy kell képzelni, hogy odaáll mellé, motorcsónakkal, vagy álljon meg, kössön ki, ezt nézem, azt nézem, hogy működik ez. Pont
0: egy friss élményem volt, mert pár hete volt az ellenőrzés. A rendőrhajó felkapcsolta a kékfényt, ugye a nélkül, oda jött mellénk és szólt, hogy kössek mellé. Milyenkor mellé Aha, kell kötnöm? ezért
1: kell a csomózási ismeret. Ezért kell, ugye ő
0: megfogta a hajót, segített a kikötésben és akkor kérdezte, hogy oktatás folyik. Mondom, igen, oktatás ez folyik. Tudta?
1: Hát a hajóra rá van írva, ja, rá van
0: oktató oktatóhajó, és akkor egyből kérte a papírjaimat. És akkor megnézte, ugyanúgy van ugye a hajónak papírja, az oktatónak papírja, és akkor kérdezte, hogy kötelező tartozékokkal, hogy állunk. Hát mondtam neki, hogy mivel minden indulás előtt a tanulóknak kötelezsége, a leellenőrzés, ezért lesz, szerintem most. bármit kérhet és akkor mondta, hogy akkor ezt nem feszegeti, elkérte még a kék könyvet, a ilyenkor mi hajónapló vezetésére kötelezettek vagyunk, azt is megnézte, és hál' Istenek minden rendbe talált, és nagyon kulturáltak voltak, azt kell mondanom, hogy jó munkát kívántak, és elmentek, De nagyon kulturált fellépés volt, ritkán ellenőriznek, évek telnek el, hogy, hogy nem, volt már olyan ellenőrzésem is, hogy jött a kékfénnyel a rendőr, és közelebbért meglátta, hogy oktatáson oh, intett és, és nem bántott. Mert azért nálunk azért már szégyen lenne, ha nem lenne minden
1: rendben. És azért itt is léteznek büntetések, akár jogsijelvétel? Igen, itt is a italozás azért. Ja erre különben ki akartam térni. Hát a hajózás meg a rum, az, az közös fogalom. Hogy működik Igen, ez egyébként? hát nulla tolerancia van itt is. De is ha mondjuk a Balaton közepén állok a jaktommal, és akkor éjszaka ottan italozok, már az se szabad?
0: Menetben van ez a tilalom, tehát hogyha én vesztegelek, mondjuk egy kijelölt veszteglőhelyen egyebek, akkor nem kell. De mondok erre egy példát, hogy akkor is olyan állapotban kell lenni egy hajóvezetőnek, hogy cselekvőképes legyen. Annak idején a tengeren voltunk lent, és hát a párom bükdös azt mondja, hogy villámlik, mi lesz velünk? Hát mondom, figyelj, hát semmi, el. Azt mondja, de olyan közel van a dörgés, mi van, ha belénk csap a villám? Mondom, levezeti a és hogy tudod, de ilyen fél álomba... És akkor de mi történhet? Nem mondom, maximum tönkre mennek a műszerek, tudod, de de mégis. És akkor egyszer csak fölébreszt, hogy gyerek sírás van kint, menjek ki, mert valami történt. És akkor olyan fél kimentem, hát ahogy kiértem, azonnal elment az álom a szememből, mert a szomszéd hajóba belevágott a világ, és tódult ki a füst, képzeld el. És akkor, hát gyorsan fölébresztettem a többieket, összes poroltót hozzuk, oltottuk, és a motor térből jött, de nem lángal, hanem ilyen óriási füst volt. És akkor gyorsan rácsatlakoztattam a parti slagot, mondom, itt van a slag, locsuk. nem lehet, mert mi lesz, ha elektromos tűzöt volt, aki okoskodott. Na és eloltottuk a tüzet, persze megjöttek a tűzotok ránk egy 15 percre, <gül> nagy nyomásúval bestricceltek mindent, eloltottak, annál kész volt a munka. És a hajóvezető annyira italos volt, hogy amikor el kellett mondani, hogy mi történt, azon az átjárón. Beesett a vízbe. Őt is mi húztuk ki. Tehát ezt akarom ezzel mondani, hogy még ha kikötőbe vagyunk, akkor is olyan állapotba kell legyünk, hogy a hajó vezetőnek a felelőssége sokkal Igen. nagyobb, mint egy közúti vezető felelőssége. Tehát ott akkor is tetrekész állapotba kell lenni. Tehát
1: a menet közben zéró tolerancia zero. van is. Esetleg West, Balaton közepén veszteglő éjszakai hajóba lehet. De csak úgy, ha utána elindulsz, akkor már szintjózan legyél gyakorlatilag. Így
0: van szintjózan, de mivel nyílt helyen veszteglek, uh -huh. azért ott is úgy kell viselkednem, Szeleljél hogy bármikor történhet egy vihar, bármikor akcióba kell kerüljek. Ezért sokan úgy oldják meg, hogy
1: a feleségüket is levizsgáztatják. Volt már ilyen csoport éppen, vagy negyvenet. Ja, éppen, de... mert éppen kivezeti a járművet, ott nem annyira egyértelmű, mint egy autós Ezért volt a feleség. Hát, hogyha már szóbaosztat a tengeri hajózást, a tengeri hajós oktatást, miben más, mint a folyami? Tehát miért kell külön tengeri hajóra? Hát veszélyeiben
0: sokkal másabb egyrészt. Másrészt... Sokkal több olyan jelenik meg, ami azért a nem. Például a hajó méretek. Sokkal nagyobbak ezek a hajók. Aztán az időjárás, a hullámzás. Ugye ezek sokkal nagyobb veszélyt jelentenek. Érdekes módon ott. 90 ban azonos csak a hajózási kereszt. Tehát vannak eltérések. Uh -huh. Az elsőbség kérdése is egy eltérés. Mert... Ott nem úgy van, mint a belvizen, hogy a nagyhajó mindig előnyt élvez a kishajóval szemben. Ott meghajtás szerint vagyunk megkülönböztetve, de annak ellenére az egy kis vitorlásnak nem etikus kikövetelni az előnyt egy nagy tankerrel szemben. Annak ellenére, hogy ott elvileg a vitorlási lenne az elsőség. De ezek olyan dolgok, hogy, hogy azért be kell tartani. Tehát észsel kell egy tengeren, akik jönnek hozzánk hajózni, ilyen hajózási tréningeken vesznek részt, ezek háromnaposak, és ott tanítjuk meg őket az alapvető fogásokra. Mit kell ott csinálni? Egy ilyen nagy hajóval való kikötés nem olyan egyszerű.
1: Uh -huh, gondolom. Hát meg a Dunán azért vannak a közúti, közúti hajózási táblák jelzések. Hát a tengeren nem tudnak kitenni ilyet. Hát azért, azért ott is van, van. vannak
0: bóják, és vannak világító tornyok. Tehát azoknak az ismerete, hogy például hogy éjszakai vezetésnél hogy kell tájékozódni. Nagyon fontos a térképismeret például, hogy tudok eltalálni, fölismenni. Gondolva a
1: GPS azért már hajókon is ott van. Igen,
0: de abból indulunk ki, hogy mi van, ha nem működik. Igen. És kim vagyunk, messzebb vagyunk a partól, nekünk GPS nélkül is a navigáció. Például <gül> az offshore tréningeken ott csillagászati navigációt is ismerni kell. Én hobbi szinten, amikor annyira szerettem a hajózást, hogy minden évben beiratkoztam egy hajós tanfolyamra, és egy idő után azt vettem észre, hogy már a belvízen nincs hova beiratkozni. Aztán, akkor elindultam a tenger irányába, és ott is kipafonoztam, tehát az óceán átkelési ismeretektől kezdve az számítás, a szextáns alvaló helymeghatározása északai csillagok alapján. Tehát ez egy komoly nagy tudomány. Én amikor először elkezdtem ilyen könyveket olvasni, komolyan mondom, mintha nem magyarul lett volna írva, nem értettem. És egy ilyen magyar hajózási tanfolyam az nem egynapos, hanem egy évig jártunk, és ott komoly gyakorlatot is kellett szerezni. És utána már értettem ezeket a könyveket. Addig komolyan mondom, mintha nem magyarul lettek volna írva.
1: Ilyetetlen, és tengeri oktatás, akkor lementek Adriára, és ott tanítjátok őket? Ott vizsgáznak is? Igen, igen. Le is megyünk,
0: megcsináljuk a tréninget, megtanítjuk őket a tananyagra, és megy a vizsgázás is. De gondolom,
1: nem a KAB megy az a, vizsgáztatni az adigára. Nem. Ez nem. egy nemzetközi. Ez egy gondolom. nemzetközi. A horvátoknak
0: a hozzáállása nagyon érdekes, tehát nagyon jó indulatúak, tényleg csak az alapvető dolgokat kérdezik, nagyon kevés a kérdés, én, én, aki nálunk járt, nem is tudok olyat, aki megbukott volna. Annyira egyszerű ez a vizsga.
1: Amíg nem volt ez a horvát dolog, addig egyébként úgy évente hányan jelentkeztek kb. A tengeri vizsgára? E,
0: tengeri vizsgára nem volt olyan túl nagy létszám, mm -hmm. ilyen 50-60 hát az körüli, de, de a belvízire ott azért nagyon sokan. Tehát mm -hmm. addig, amíg nem volt ez a horvát dolog, addig nálunk ilyen 4-500 tanulók megfordult egy évbe.
1: Megnéztem a honlapot, még egyszer hú érdemes megnézni, mert rengeteg információ van, főleg aki kedvet kapott. Van egy mondat, ezt azért magyarázd el nekem, leírjuk azt, hogy mit vigyük magammal a gyakorlati oktatásra, és a ruházaton ne legyen cipzár vagy szegecs. Ezt nem értettem. <gül> Igen,
0: hát a hajózásban, hogyha valaki cipzáros nadrágba jön, vagy szegecsert nadrágba, Főleg a vitorláson, ezeken a szép kidolgozott műanyagokon csikokat húz. Ó, értem. Tehát ilyeneket nem használunk, sőt még a fehér talpú cipőt is szoktuk kérni, mert a fekete cipő is csikokat hagyja a, a Igen, igen. Tehát óvjuk a hajókat. Mi annak idején új hajóként vásároltuk ezeket, és próbáljuk kímélni őket. De egyébként a hajózásban, ha később hajózik valaki, és valakinek a hajójára rálép, ott sem illik egy fekete talpúba. Sőt, a hajózásban még van egy olyan etikett is, hogy a hajós kapitány megszokták, hogy fedélzetre léphetek. Tehát ott egy ilyen más udvariassági forma van.
1: Hát nagyon-nagyon sok mindent tudtunk meg a hajózásról. Bevallom őszintén, akkor a kedvet azért nem kaptam, bár tényleg egy izgalmas rész, de nyilván azért, mert tőlem távol áll, Kalmárgából iskolavezető, aki autós iskolát és hajót, és iskolát is vezet, hajós iskolának is kell iskolavezető egyébként? Kell, Volt a beszélgető társam, rengeteg mindent megtudtunk a hajózásról. Remélem azért mások nagyon nagy kedvet kaptak. Egyébként a műsorban itt van velem Fábián Alex, hogyha valaki hiányolná, csak mivel ez egy kihelyezett műsor, vagy felvétel, ezért ő most a technikát kezeli. De Alex, egy bólogatást kérek, nem kaptál kedvet hajós oktatáshoz? <gül> <gül> ez volt, akkor a villamos oktatásnál is megkérdeztem tőle, ott bólogatott, most egy kicsit csóválta a fejét. De nem baj, mert ugye a múltkori adásban a repülésről kérdeztem, és ott is mondta, hogy na, a repülő oktató nem szeretne lenni, de egy nagyon izgalmas téma. Rengeteg dolgot tudtunk meg, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy segítettél nekünk. Nagyon köszönöm az adás elkészítését, és akkor jövő héten most már immár élőben találkozunk, sajnos ez nem volt élő adás, ezért nem is lehetett telefonálni, és a közúti balesetekről, a baleseti helyszínelésről fogunk beszélni. Vörös László lesz a beszélgető partnerem. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem élvezetesnek találták az adást. A viszont hallásra! Élőben a városból Minden, ami közlekedés Ától autótól az ebráj
0: A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.